0: ¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy no vamos a viajar a ningún sitio exótico, nos vamos a quedar en otro sitio muy exótico que es Miami, porque mi invitada en este día es la señora, mi amiga Doris Carolina Báez. Doris, gracias por estar con nosotros aquí en este tu programa, Nuestra Fe en Vivo.
1: Hola, Pepe. Muchísimas gracias a ti por la invitación a EWTN. De verdad que para mí es un honor y una bendición estar aquí con ustedes.
0: Bueno, acuérdate que estamos en EWTN, pero también estamos simultáneamente en Radio Católica Mundial. Ellos no tienen la fortuna de vernos, <ríe> si es que esa es una fortuna, pero sí nos escuchan muy bien. Así que les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de Radio Católica Mundial. Doris. Hace tiempo que yo ya conversé contigo, conozco lo que hoy tú nos vas a relatar, que va a ser una historia realmente asombrosa de la misericordia y de la providencia de Dios. Pero antes de que entremos en los detalles ya de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuéntanos un poquito de Doris. Ya por tu acento me imagino que ya hubo un grupo muy importante que le dijeron, ¡Esta es de nuestra patria! Cuéntanos entonces de ti, Doris.
1: Sí, claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Eh, yo soy venezolana. Soy de San Cristóbal, estado uh -huh. Táchira. Eh, me vine para Miami hace 19 años ya. Pero nací en ese pueblito, en Táriba, en ese pueblito de allá de los Andes. Eh, yo crecí en una familia muy unida, en una familia donde siempre me sentí muy querida. Soy hija de padres católicos practicantes que acaban de cumplir 53 años de casado. Los dos Y estamos, pues, sí, estamos felices Ellos siempre fueron Un gran ejemplo para nosotros de, de lo que era el matrimonio El respeto Los valores Y nos enseñaron a, a practicar Nuestra fe católica Nosotros íbamos a misa eh, Nos enseñaron a rezar Recuerdo Por ejemplo Que yo siempre sentí A papá Dios muy cercano a mí y yo creo que eso viene mucho también de cómo yo veía que era la relación de mis padres con Dios. Por ejemplo, siempre me gusta contar que en las mañanas mi papá es médico y en las mañanas antes de irse al trabajo, cinco y media de la mañana o seis de la mañana, él se paraba frente a un ventanal grandísimo por el cual se veían las montañas y yo lo veía, él no sabía que nadie lo estaba viendo, pero yo lo estaba viendo y oyendo y él estaba hablando con papá Dios de una manera que yo miraba y ese Dios mío parece que lo tuviera al frente. Y, y uh -huh. así aprendí a, a sentir a, a ese Dios muy cercano a mí, muy cercano a mí. Eh, recuerdo que cuando uh -huh. uno es pequeño, que va creciendo, uno hace algo que se llama los diarios o los journals. Yo recuerdo que mis diarios yo se los escribía a Dios. Yo le echaba el cuento... A papá Dios de todo lo que me pasaba, <risa> de lo bueno, de lo malo. Y, y así crecí, así crecí. Eh, tuve la fortuna.
0: Cuéntame una cosa, ¿cuántos fueron, sí. ¿cuántos fueron de familia en este matrimonio tan hermoso? ¿Cuántos fueron de, 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 hermanos y hermanas?
1: Tres hermanos, mm -hmm. mi hermano mayor Carlos, que un año mayor que yo. ¿Y ¿En tú qué,
0: en qué lugar en estás de, de escalafón? En,
1: en el centro, el la sandwich. sandwich. <risa> Exactamente <risa> La Sandy
0: Oye, tengo déjame, déjame que... te hago una pregunta Porque me gustó mucho lo que decías Mis papás me enseñaron a orar ¿Cuál fue la primera oración que tú te recuerdas Que aprendiste? A ver si te recuerdas
1: Yo creo que yo lo primero que hice fue cantar Yo me recuerdo más cantando Yo recuerdo que que yo cantaba desde muy pequeñita, cantaba Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, ah, San Pablo yeah. lo repite. Esa era la canción que yo cantaba. Eh, también recuerdo... Oye, Doris, acabas, el...
0: de debutar como cantante, acabas de debutar como cantante <risa> en televisión, ¿eh? ¿Algún, algún productor por ahí ya te oyó dijo, me interesa esa señora también para que nos cante con esa voz bonita. <risa> Oye, volviendo entonces a tu papá. Tu papá abriendo esa ventana, hablando con Dios... Y mira, qué importancia tiene el ejemplo. El ejemplo habla más que mil sermones. Y tú estás describiéndonos ese, ese acercamiento de tu padre con Dios que te, te abrió a ti. Pues a eso, a darte cuenta que hay un Dios real al cual tu papá hablaba y compartía con él. Qué lindo, ¿verdad? Síguenos contando. Hermoso.
1: hermoso. Eso, eso quedó marcado, marcado definitivamente en mi corazón. Y mmm, luego tuve la fortuna, como te iba a decir, que me escribieron ...en un colegio católico salesiano... ...el Mario ...que mañana estamos celebrando... ...el Mario ...entonces... Eh, ...nosotros... ...yo cuando estaba... ...en el Mariusi ...fue hermosísimo... ...porque allí aprendí a amar... ...a la Virgen más de cerca... ...allí aprendí también... ...que Mamá María... ...era tan cercana a mí... ...y aprendí mis canciones... Recuerdo que mi hermanita y yo, mi hermanita estaba pequeña, mi hermanita es ocho años menor que yo, y siempre le cantábamos a la Virgen Santísima. Eh, fui creciendo y luego recuerdo que cuando quería estudiar psicología, me tuve que ir a otra ciudad. Los que están oyendo, los paisanos de Venezuela, eh, me fui a estudiar a Maracaibo, Estado Zulia, porque en San Cristóbal Estado Táchira no daban la carrera de psicología que era mi sueño realizar. Cuando me voy a Maracaibo, mi papá y mi mamá me llevan a una, para que yo me quedara en una residencia de Opus Dei. Eso fue maravilloso, eso marcó mi vida también de una manera demasiado hermosa. Porque en esa residencia de estudiantes, donde yo viví por cuatro años y medio, pues tuve la oportunidad de sentirme muy querida, la oportunidad de vivir los sacramentos, de seguir compartiendo eso, esos sacramentos, porque allá teníamos una hermosa capilla y nosotros teníamos misa diaria también y misa los domingos y nos confesábamos. Hacíamos tertulias, hacían charlas Tú sabes, no sé si sabes Pepe, que el Opus Dei hace mucho énfasis en la santidad, eh, es buscar la santidad uh -huh. y también buscar la santidad a través de nuestro trabajo ordinario, es decir, cómo llegar a agradar uh -huh. a Dios a través de lo que hacemos, estudiar, cocinar, eh, un médico, un doctor, un albañil, no importa lo que sea, pero cómo buscar esa santidad, y eso quedó muy grabado también en mi corazón. Eso era como, como eh, seguir regando, aunque mi papá y mi mamá quedaron en otra ciudad, pues era sentirlos muy cerca a través de todas estas enseñanzas y todas estas charlas que me ofreció Lopus Dei.
0: Yo tuve la oportunidad de transmitir la canonización de San José María Escrivá de Balaguer y para eso me tuve que meter muchísimo a estudiar toda la historia, la biografía, varias biografías de San José María, Camino, el Cristo que pasa, en fin, tú sabes todo eso. Y yo soy un enamorado del Opus Dei. Yo digo que Además, en secreto soy miembro del Opus Dei. No, no soy realmente miembro activo, pero admiro muchísimo la obra. Y algo que me tocó, tú lo acabas de mencionar, esa claridad que tuvo San José María de que la santidad no era para unos cuantos, de hecho, cuando él empezó a hablar de esto en España, en Madrid, cuando él empezó esta visión que él tuvo, esta inspiración, hubo algunos teólogos que, que tuvieron un problema con eso. Porque algunos teólogos pensaban que la santidad era para algunos elegidos de Dios. Y San José María dijo, no, la santidad es para todo bautizado, para todos. Y como tú lo has dicho perfectamente bien, y no tenemos que irnos de sacerdotes o de monjas o de religiosos, sino en mi realidad. Dios me quiere santificar en mi realidad, donde yo estoy ama de casa, soltero, casado, viudo, divorciado, etc. En cualquiera de mis situaciones lo quiere, lo quiere Dios. Y mira qué interesante que el Papa Francisco nos entregó un documento que también es maravilloso, Gaudete et exultate el llamado a la santidad en el mundo actual, que es exactamente esa visión de San José María puesta ya ahora con el Papa Francisco. Así que qué bueno que tuviste esa, esa formación maravillosa que, que proporciona el Opus Dei. Yo los admiro mucho, así que... Qué bueno que Yo Dios también. te dio ese regalo, Doris. Un
1: regalo, un gran regalo. De verdad, siempre se lo he agradecido a mis padres por, por esa gran oportunidad, porque de verdad marcó mi vida, marcó mi vida eh, de una manera uh -huh. diferente. Tú sabes que incluso hoy en día en mi trabajo eh, de psicología, eh, tú sabes que ahora se, está muy de moda la mejor versión de uno mismo, ¿no? El, el famoso, vamos a ser la mejor versión de uno mismo. Y yo siempre digo, la mejor versión de uno mismo es la santidad. Esa es la mejor claro. versión de uno mismo. Entonces me encanta porque, claro. porque con los pacientes puedo trabajar eso. Sí, vamos a trabajar tu mejor versión, pero tu mejor versión también es esa mejor versión para la cual Dios te creó. Para cuando cuando te creó Dios, claro. cómo te soñó que era esa mejor versión de, de santidad. Eh, bueno, uh -huh. te sigo contando uh -huh. y eh,
0: Déjame te pregunto sí. algo eh, porque es interesante también Y ¿Cómo fue que te llamó la atención el, esta, esta rama tan importante que es la psicología? ¿Cómo fue que entre las muchas profesiones que quizás se presentaron tú escogiste ir por este camino? ¿Qué, qué te llamó la atención de, ese, de, ese, de esa área tan importante de trabajo y de servicio?
1: Sí, tú sabes que desde muy pequeña yo te diría 13 años aproximadamente yo empecé a a darme cuenta que yo disfrutaba mucho escuchar a las demás personas y empecé a darme cuenta que no todo el mundo tiene esa facilidad para oír y que cuando yo prestaba atención de verdad de corazón cuando me podía poner en el lugar de la otra persona la otra persona salía contenta y mira lo que pasó pepe eso fue interesantísimo porque como en san cristóbal no había psicología y yo era una niña muy cuidada por mis padres. Sentía un poquito como de temor de irme. A mis padres también les daba un poquito de temor dejarme ir a otra ciudad a estudiar. Así que yo, aún sabiendo que me gustaba psicología, yo dije, voy a estudiar administración. Voy a estudiar administración y, y no importa, yo sé que me va a gustar. Yo me llevaba los libros de psicología para las clases de economía, de contabilidad, de administración. Y entonces, en tercer año, estaba en el tercer año de la universidad estudiando administración, y un día le dije a mi papá, le dije, papi, no puedo más, no me gusta la administración, me quiero ir a estudiar psicología, es, allí es mi vocación. Sueño con ser psicólogo, no importa todo lo que he estudiado, déjame ir. Y mi papá me dijo, llegó el momento. Entonces, vamos a hacer todos los preparativos y nos vamos para que estudies tu psicología. Y así fue como después de tres años de estudiar otra carrera, me fui a mi gran sueño de estudiar psicología.
0: Qué, qué, qué gran padre, qué gran papá tienes realmente, Doris, porque él pudo entender que realmente había que darle causa a tu vocación porque tú sabes que sí. entre nosotros los latinos hay mucho de que no, hijo o hija, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto. Y, y ahí muchos hay frustrados que están en un área que nunca les gustó, que quizá era sí. como tú dices otra, ¿no? Pero qué lindo que tu papá tuvo esa comprensión de decirte, ok, entonces vamos a darte todo el apoyo en tu, en tu vocación. Exacto. Qué bueno. Y ¿Cómo se mamá llama también. tu papá y tu mamá?
1: Sí, y mi papá se llama Carlos Julio, mi mamá se llama Doris Amelia, y eso te quería decir, que mi mamá... También siempre estuvo allí, pero la mamá era la que probablemente entendía más y sabía que yo me quería ir y por su lado tenía el permiso. Pero con mi papá era como que el que más me cuidaba. Y por eso menciono solamente a mi papá, pero en realidad fueron los dos los que, los que me apoyaron claro. cuando yo llegué a pedirles Detrás esa... de un
0: gran hombre hay una gran mujer. ¿Ellos, ellos están en Caracas y ven BNWTN?
1: Ellos están aquí en Miami.
0: Ah, están aquí en Miami, pero también BNWTN.
1: Sí. sí, claro que bueno, sí. Bueno, déjame, encanta. les mando un
0: saludo, un saludo muy fuerte de Don Carlos y Doris. Gracias por, gracias. por esa, por esa criatura que ustedes permitieron que llevara su vida adelante, que es esta hija linda Doris. Así que muchas gracias, Carlos y Doris.
1: <risa> gracias, Síguenos fe, contando. gracias por este saludo. Bueno, les sigo contando. Cuando llego a Maracaibo y estaba estudiando psicología, mi gran sueño... Pasa algo muy curioso, que es que salgo un día con mi prima y conozco... Yo siempre le pedí a Dios por mi futuro esposo. Yo no lo conocía, yo no sabía quién era, pero yo siempre le decía en mis oraciones, siempre decía, papá Dios, por favor, cuida porque ya tú sabes quién va a ser mi esposo. Donde sea que él esté, cuídamelo, protégemelo. Y, y bueno, y cuando nos encontremos, pues yo sé que, que, que tú lo has cuidado y lo has protegido. Siempre se lo pedí, siempre. Entonces, estando en Maracaibo, un día salgo con mi prima y esta persona por la que yo tanto había pedido se presentó. Un amigo en común nos presentó, conversamos un rato, eh, como una hora y media, en un grupo de amigos. Cuando él se fue, Pepe, mira lo que yo le dije a mi amiga. Se fue y yo le dije, Mirni, ella se llama mirni ahí se va el hombre de mi vida. No sé si lo voy a volver a ver, pero ese que va allí es el hombre de mi vida. Y fíjate. En hora fíjate, y media. En hora y media. Era increíble. Y Oy, ese como fue un flechazo,
0: pero, pero certero, ¿eh?
1: Certero, certero. Eh, y bueno, pasaron como dos meses para volverlo a ver. Y...
0: Espérame, espérame, espérame. ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese hombre que conociste así que en hora y media eh, sabías que era? ¿Cómo es que se llama él?
1: <risa> él se llama José Ángel. Me encanta su nombre, a él le encanta su nombre, porque es José de San José y Ángel de Ángel. Él es mi ángel, él es el ángel que, que Dios ha puesto en mi vida y acabamos de cumplir 26 años de feliz matrimonio
0: wow.
1: y, y de verdad que es una de las razones, al igual que mi familia, mi papá, mi mamá, donde yo puedo ver el amor de Dios, donde yo digo, papá uh -huh. Dios, si de alguna manera me quieres mostrar tu amor, me lo estás mostrando con mi esposo, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos.
0: Ajá. Bueno, ya que mandé saludos a tus papás, déjame mandar un saludo a José Ángel también. Chico, qué suerte. ¿eh? El señor te entregó una linda hija y qué bueno que has cuidado de ella. Así que felicidades, José Ángel. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Se hicieron novios después? Bueno, obviamente porque ya están casados, sí. pero ¿qué, ¿cómo fue caminando pues, ese hombre de en tu vida? <risa>
1: sí, nos hicimos novios. Duramos eh, dos años de noviazgo. Luego nos casamos, Bien. Eh, tuvimos a nuestra primera hija Paola eh, y después a nuestro hijo José Angelito, que actualmente Paola uh -huh. tiene 25 años ya y José Angelito va a cumplir uh -huh. 21 años. Y a que no adivinas qué, wow. vamos, mi hija está felizmente casada y vamos a ser abuelos.
0: ¡Ay, qué bueno! <risa> <risa> ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué regalo de sí, Dios! ¿eh?
1: Un gran regalo de y Dios. Y entonces
0: tú terminas tu carrera de psicología en, en Maracaibo.
1: Termino mi carrera de psicología en Maracaibo. Eh, comencé a trabajar allá, comencé a estudiar un máster en especialidad de, la, de terapia de la conducta infantil. Eh, y luego tuvimos que vivir una situación de inseguridad muy difícil que... Eh, fue que no, nos, fueron, nos robaron, pero se llevaron a mi esposo en la camioneta, prácticamente un secuestro. Uf. Y eh, duró desaparecido como seis, siete horas, yo creo que las horas más largas de toda mi vida, porque no sabíamos nada de él. Pero para la gloria de Dios, eh, él lo devolvieron, él apareció, y a él no le tocaron ni un pelo, gracias a Dios. Se llevaron la camioneta, se llevaron todo, pero a mi esposo lo dejaron intacto. Esa situación que mm. tuvimos que vivir, mi niña toda, apenas tenía como 10 meses, nuestra hija, 10 meses de, de nacida. Eh, esa situación más que nos salió la residencia de los Estados Unidos, porque mi esposo tenía un hermano americano y le había pedido la residencia americana a mi esposo y obviamente nos salió a todos como familia. Y ahí es cuando decidimos venirnos para los Estados Unidos. Eso fue en el 2004, finalizando el 2003, comenzando el 2004, ya estábamos acá. Y entonces comenzamos a hacer aquí una nueva vida, porque tenemos que comenzar de cero. Eh, yo como psicólogo tuve que hacer mis equivalencias, tuve que empezar otra vez a seguir estudiando, sacar otro máster en mental health counseling. Eh, mi esposo sí podía trabajar como ingeniero, y estando mudados acá, apenas teníamos un año, es cuando empieza a suceder el testimonio que les voy a contar. Ese testimonio tan maravilloso, uh -huh. tan poderoso, donde me gusta llamarlo mi testimonio de sanación y mi testimonio de amor.
0: Uh -huh. uh, vamos a, a, a escuchar tu, tu testimonio. Eh, solamente una pregunta. Cuando sí. ustedes llegan a, a Estados Unidos, ¿llegan, llegan a, a Miami? O sea, ¿Siempre han estado aquí en Miami o estuvieron en algún otro estado de la Unión?
1: Sí, siempre hemos estado acá. Siempre hemos estado establecidos aquí en Miami. Luego se vino mi suegra, Ajá. mi esposo tiene... Mi esposo, todos los, her, los hermanos de mi esposo viven acá también. Unos en Houston, unos acá en Miami, mm -hmm. en Orlando, pero prácticamente toda la familia está aquí. Mi hermana vino claro. también para acá, mi hermana menor, ella está en Colorado, y mi hermano sí se quedó en Colombia. Mi hermano eh, se fue a vivir a Colombia. Ajá. Pero prácticamente estamos sí, todos por, por, aquí. Para,
0: gente que, para la gente que no conoce mucho de cómo es la situación, Miami se ha convertido como el puerto de entrada de, de muchas eh, inmigraciones eh, por razones casi siempre políticas, empezando por los cubanos, nicaragüenses, eh, venezolanos. Cuando la situación se ha puesto muy mal en muchos países... Miami ha sido como el punto de entrada, por eso esta ciudad es una ciudad tan internacional, ¿no? Y a la vez tan interesante, porque aquí eh, en cualquier reunión, en cualquier tipo de reunión, si hay eh, 20, 30 personas, yo siempre le digo, aquí hay por lo menos 10 nacionalidades. Y la gente me voltea y dice, eh, vamos a empezar. Y empiezo, a ver, cubanos, uno levanta la mano, ah, costarricenses, uno, nicaragüenses y ¿sí? así... Tú sabes que en Miami la minoría somos los mexicanos, aquí en Miami. Hay muchos en el estado, en el, en el norte, en el sur, en Homestead, pero Miami no somos tantos. Así que vengan a conocer Miami porque es una ciudad súper latina y aquí hay de todo lo que ustedes puedan imaginarse de Latinoamérica hasta esta gran colonia venezolana que tenemos acá. Entonces, cuéntanos cuándo empiezan a pasar las cosas Serias. Bueno, todo okay. es serio, pero me refiero a ¿Sí? eh, eh, lo, que, lo que empezó a pasar en tu vida, Doris.
1: Sí, cuando la historia se pone un poquito eh, más interesante. Resulta ser que eh, teníamos un año de estar viviendo acá y yo empecé con un, un dolor abdominal. Eh, yo estaba yendo a la universidad. Mis niños estaban pequeños. Mi niña mayor tenía ocho años en ese momento ...y mi niño tenía tres añitos. Eh, esa, ese dolor abdominal se complicó a tal punto... ...que es difícil entrar en, en, en lo que es la parte... ...en tejer la parte médica porque es bien compleja. Pero eh, se convirtió en una, en una obstrucción intestinal... Que se, ...que se complicó a tal extremo que... Tuve que irme para Venezuela porque mi papá es médico, eh, anestesiólogo y tiene todo su equipo médico allá en Venezuela. Y se estaba complicando mucho aquí. Me fui para allá, para Venezuela, con mis hijos y mi esposo. Y allá, pues, estuve bien grave. Estuve 45 días en terapia intensiva. Eh, 45 días hospitalizadas, de los cuales 30 estuve en terapia intensiva. Uh, tuve muchas, eh, eh, por decir, fue muy complejo la parte médica. Estuve en estado de coma. Eh, fue, era un coma inducido, pero también fue comas espontáneos. Eh, llegué a tener falla multisistémica. Eh, hoy en día todo el mundo sabe lo que es la saturación, ¿verdad? pues llegué a tener niveles de oxigenación de, de 70 o menos, ¿sí? Eh, me vi muy mal, me vi muy mal. Eh, había momentos donde, donde, las donde ya los médicos pues, decían, eh, si amanece mañana, pues eh, es mucho, porque está demasiado grave, demasiado grave. Me compliqué a tal punto debido también a una septicemia entrando, llegando a Venezuela me dio una septicemia y eso pues agravó toda la situación, ¿no? eh, Lo importante en todo esto es que mientras yo estaba tan grave en terapia intensiva, eh, se formó un grupo de oración inmenso. Mi hermana y mi hermano se encargaron de, de liderar, por decirlo así, un grupo de oración, un grupo de intercesión que empezó a orar por mí de manera indefinida. Me acuerdo que mi hermana me contaba que ellos hicieron algo que se llama cadenas de oración y en esas cadenas de oración ellos hacían una lista de diferentes personas que se anotaban para orar por mí. Entonces llegaban a durar hasta 24 eh, horas, cada hora con una persona. Mi hermano y mi hermana se encargaban de llamar. Por ejemplo, eh, mi prima estaba orando por mí y venía, el próximo en oración era mi primo. Entonces ellos llamaban y le decían, ya estás listo, en 10 minutos te toca comenzar a orar. Y lo lindo de todo eso es que se unieron amigos, se unieron desconocidos, cada persona que iba, inclusive a sus propias iglesias, te estoy hablando incluso de iglesias evangélicas, porque eran amigos, inclusive ellos se unieron para orar por mí en esta gran cadena de oración. Así que eh, ellos se aferraron, se aferraron a que la oración pues me iba a salvar.
0: Eh,
1: no sé si... Sí, sí, sí. Si quieres hacerme alguna pregunta o, o continúo.
0: No, no, vamos en un momento, tenemos que ir a, a un breve corte para, para una identificación de, de, de la estación. Pero eh, todo este tiempo de esta gravedad, ¿tú estabas consciente o ya estabas inconsciente? ¿Te dabas tu cuenta de que tu vida estaba a punto de terminar? O, ¿O cómo eran esos, esos momentos durante de todo ese tiempo de esta oración tan fuerte?
1: y sí, eso, esos momentos en los cuales yo estuve en terapia intensiva, yo estaba inconsciente, inconsciente totalmente. Habían ciertos momentos que te pudiera decir que yo recordaba, eh, que abría los ojos y, y me veía, era en medio de un quirófano o en medio de, un, de una terapia intensiva y lo que veía era enfermeras, eh, veía a mi papá allí bien presente, mi papá como médico, eh, pues podía tener ese acceso constante conmigo. Eh, mi papá, recuerdo que en muchas oportunidades, él tomaba las manos, él, él hacía su rosario con los deditos de mis manos y con los deditos de mis pies. Esas eran las cuentas, esas eran las cuentas de él. él siempre su presencia la recuerdo, la, lo poco que pude estar consciente eh, recuerdo a mi papá allí orando y, 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 y acompañándome. También recuerdo a mi esposo. A mi esposo le permitían también entrar a esa, a esa terapia intensiva. Pero en realidad es muy poco lo que yo recuerdo. Eh, toda esta información la pude obtener después. Después fue que eh, pude enterarme mm. que... Que paralelamente a que yo estaba tan enferma, eh, pues había un ejército de oración respaldando. Uh -huh. Había un ejército de oración. Mi hermano y mi hermana, ellos eh, agarraron mi cuenta de, de, de Hotmail y mandaron a todos mis amigos que necesitaban refuerzos de oración. Ellos unieron y buscaron a toda la familia, tanto paterna, materna, primos, primos, no importaba la ideología, no importaba nada, lo importante era que oraran por mí. Ellos se aferraron a que la oración mm. era lo que me iba con la, con, la, con la bondad del Señor y el regalo del Señor, pues con la oración íbamos a poder superar todos los, los extremos médicos en los cuales yo llegué a estar porque eh, mientras estuve te en terapia... te pregunto
0: algo. Y, y en esos breves eh, momentos que tú estabas consciente, ¿tú te diste cuenta, Doris, de que estaba cerca la muerte? ¿Tuviste miedo a la muerte? ¿O, o, o, ¿cómo, ¿Cómo tú te relacionabas con esa realidad de tu gravedad y que estaba fuera de tu control? ¿Llegó algún momento en que tuviste miedo a la muerte o sabías que, que si morías ibas a... En fin, no sé. ¿Cuál fue tu relación con el partir de este mundo conscientemente?
1: Consciente, eso era bien difícil de establecer cuál era la parte de conciencia y cuál era la parte de inconsciencia, porque, porque yo recuerdo que, que yo tuve, tenía como muchos sueños, yo tenía muchos sueños. Mm. Eh, y no sabía realmente pues qué era verdad, qué era mentira, ¿no? qué era, que era sueño, qué era realidad. Eh, mm
0: -hmm.
1: eh, mm -hmm. Había momentos donde, donde yo um, podía verme en medio de una terapia intensiva, pero no entendía lo que estaba pasando. A veces no mm -hmm. podía hablar. Mm -hmm. eh, quería comunicarme y tenía pues una cantidad de de tubos conectados eh, y no podía pues pues realmente expresarme o preguntar uh -huh. qué era lo que estaba pasando no eh, uh -huh. yo no yo no podía no, no podía entenderlo muy bien lo que lo que me estaba claro, pasando
0: claro te entiendo
1: sí.
0: Doris tenemos que ir entonces a un brevísimo cambio de, de, para el siguiente segmento así que quédese con nosotros porque ahora viene la historia de cómo Dios obró dentro de esta situación tan aparentemente sin ninguna esperanza. Volvemos enseguida. Quédese con nosotros. Ah, Doris, uh, Doris Carolina, eh, ya hemos entendido el cuadro do trágico, eh, médicamente hablando, en que se encontraba. ¿Qué pasa entonces con toda esta oración, este mundo de gente orando por ti? ¿Qué, qué, qué sucede? Cuéntanos.
1: Bueno, entonces se empieza a armar un gran, me gusta llamarlo, un gran ejército de oración. Eh, por uh -huh. todos lados, habían, habían familiares, amigos orando por mí. Uh -huh entre yo permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo permanecí uh -huh. inconsciente. Sin embargo, hubo un momento cuando estaba en plena terapia intensiva, eh, tenía incluso el, el respirador, eh, porque también llegué a presentar eh, los estados de coma. Hubo eh, un momento donde yo eh, llegué a, a sentir una voz una voz que me, me encanta, eh, te lo voy a leer porque está aquí plasmado en el libro, me encanta el... el... Y no le quiero quitar nada a esta parte donde... Da, dame un segundito. En, en mi uh -huh. libro lo llamé mi experiencia mística. Y fue una parte donde después de estar un mes y tres días en terapia intensiva, yo pude sentir una voz, Pepe. Y era una voz que tenía vida. Era una voz que yo la podía sentir. Era muy difícil explicarlo para mí porque era como una voz que estaba saliendo por los poros, por cada poro de mi, de mi piel. Y esa voz, Pepe, esa voz me habló me llamó por mi nombre, me dijo, Carolina, mi hija amada, tú serás sanada. Después de estar tanto tiempo en una terapia intensiva, después de, de, de haberme de alguna manera dado cuenta de la tragedia que yo estaba viviendo, logro experimentar esa voz, y, y, y yo no entendía qué pasaba. Yo, yo recuerdo que en ese momento abrí mis ojos y yo quería hablar, pero no podía hablar porque tenía eh, todos los respiradores. Pero para mí había sido una experiencia totalmente real. Yo había oído una voz que me hablaba y cuando la trataba de explicar, Pepe, yo te puedo decir que era una voz que yo la sentía en cada poro de mi piel. Era como si tuviera una corneta, un, un speaker en cada poro de mi piel. Pero a la vez, era una voz muy dulce, pero era una voz autoritaria, era una voz que yo sabía, yo sabía que, que lo que me estaba diciendo, pues era verdad. Eh, cuando yo abro los ojos, inmediatamente... Eh, yo busco hablar, mi papá estaba allí en medio de esa terapia intensiva y empiezo a hacer señas para que mi papá se acercara o la enfermera se acercara y claro, ellos se asustan porque después de estar totalmente dormida en esa terapia intensiva yo me levanto, abro mis ojos y les pido que quiero hablar pero no podía porque tenía el tubo de respiración entonces me, yo empiezo a hacer señas de que quiero escribir entonces, pobrecitos mi papá, las enfermeras tratando de complacerme, logro poder escribir esto que te voy a leer. Yo tengo el original, tengo el papel original porque mi papá sí. lo guardó. Primero intenté hacer rayones, pero no podía, y luego yo coloqué que si ya ustedes vieron y oyeron al Beato de la Montaña, es bellísimo, lo vi hoy por sueños. Eso fue lo que escribí. En el momento en que yo escribo eso, por supuesto que mi, mi papá, la enfermera, lo primero que pensaron es, bueno, ya después de tanto tiempo aquí en terapia intensiva, ya después de estar tanto tiempo, eh, inclusive se me habían presentado comas espontáneos y comas, inclusive inducidos, para mantenerme dentro de tanta gravedad, para mantenerme pues, a salvo, ya ellos empezaron a decir, bueno, algo está pasando. Definitivamente, eh, algo, algo pasó. Y lo maravilloso de todo esto es que a partir de ese día que yo coloco, que yo escribo, logro escribir con una letra como de un niño de primer grado, eh, a partir de ese momento, milagrosamente yo empiezo a mejorar, Pepe, milagrosamente después de haber estado en, en, en tantas complicaciones médicas tan, tan profundas, porque te puedo decir que yo viví en esos 35 días más o menos, viví seis hospitalizó eh, perdón seis operaciones abdominales yo llegué a tener un cuadro de septicemia todos mis uh -huh, órganos uh -huh. todos mis órganos llegaron a fallar uh
0: -huh. y qué tiempo es el que el que empieza esa recuperación hasta que tú sales ya eh, de este hospital qué tiempo te llevó esa recuperación para tú ya poder volver a, a, a tratar de vivir una vida normal doris
1: bueno, cuando salí, salí en muy mal estado. Yo entré pesando 48 kilos y salí pesando 30 kilos. Eh, Uf. Eh, fueron 45 días en terapia intensiva. Eh, y durante esos 40 días, como te digo, fueron seis operaciones abdominales. Eh, con todas uh -huh. las complicaciones que esto trae, yo llegué a tener algo que se llama... Una falla multiorgánica, multisistémica, donde prácticamente todos los sistemas eh, fallaron. Eh, ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste, mm. perdón, Pepe?
0: Una vez que tú sales ya del hospital, ¿qué es lo que pasa? Para que nos dé tiempo de que nos cuentes la historia de lo que pasa una vez que sales ya del hospital.
1: Sí, cuando yo salgo del hospital, eh, salgo en una condición totalmente, eh, imagínate, con un cuerpo totalmente desplomado. Eh, cuando yo llego a mi casa, empiezo a escuchar eh, cómo la gente me miraba y hablaba y decía que yo era un milagro, que yo era un milagro que, eh, porque incluso llegué a estar en estado de coma eh, y, que, y cómo yo había salido adelante. Yo empecé a recuperarme, empiezo a escuchar eh, todas las conversaciones de todo el mundo y me empiezo a recuperar poco a poco. Yo llegué a utilizar eh, todo lo que se pueda imaginar, silla sí, sí, eh, para poder movilizarme de un lugar a otro, eh, llegué a tener enfermera las 24 horas del día, el, mi cuerpo estaba totalmente desplomado. Cuando yo empiezo a darme cuenta que allí realmente lo que hubo un milagro, porque... Después de todos los extremos médicos a los cuales yo llegué a estar, eh, en los cuales no me daban ni siquiera posibilidades de vida, y empiezo a escuchar a todo el mundo y todas las cadenas de oración que se hicieron por mí, y empiezo a escuchar, no porque fulanito oró por ti, porque la otra persona oró por ti. Yo empiezo a darme cuenta que realmente, pues yo soy un milagro. Ajá.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo llegas al punto de escribir un libro que lo tenemos ahí a costado tuyo, me pasó a mí? ¿Cuándo sí. viene esa inspiración de poner, de poner por escrito toda esta historia para que otras muchas gentes vean el poder de Dios obrando en una persona, Doris?
1: Sí, eh, luego después de que pasaron como dos años y yo empiezo a escuchar pues, todos los testimonios de todas las personas y empiezo incluso a ver todos los... Eh, todos los informes médicos y a enterarme que yo estuve en estado de coma, que tuve todos los extremos médicos que tuve que vivir, seis operaciones abdominales, pues yo empiezo a entender que yo era un milagro. Empiezo a entender que de verdad algo había pasado allí, algo había pasado allí milagroso, algo que, 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 que yo no lo entendía, eh, y ahí es cuando empiezo pues, a escribir este maravilloso libro, que, y digo maravilloso porque es un libro donde nosotros tuvimos que luchar varias batallas. Una fue la batalla médica, la batalla donde estuve en estado de coma, no sé si te lo mencioné hace rato, pero estuve en estado de coma uh -huh. en dos oportunidades. Entonces eh, llegué uh -huh. a, a presentar esos estados de coma esos momentos donde ya nadie eh, podía esperar que yo saliera eh, viva de eso, de esas situaciones.
0: Eso no lo has contado, Doris, pero lo que quiero es que en los 10 minutos que me quedan tú nos cuentes lo que pasa cuando tú escribes, empiezas a recopilar todos esos testimonios. Cuéntanos entonces cómo sale este libro y, y qué pasa con este libro.
1: Bueno, cuando yo empiezo... Eh, me empiezo a recuperar de una manera ya milagrosa, eh, empiezo a escuchar pues, los testimonios de todas las personas, empiezo a escuchar mira, este, Dios me eh, oyó, eh, eh, yo oré por ti de tal manera, incluso pasó algo hermosísimo, Pepe, que fue algo que pasó con mi hija, ese, ese capítulo lo, lo denominé y mi hija oró, porque... Un día mi familia se reunía todas las noches eh, para orar a las 3 de la mañana, hacían el rosario a la Divina Misericordia. Y un día mi hija, que yo no la podía ver, yo estaba todavía en terapia intensiva, mi hija le dijo a mi hermana, yo quisiera eh, orar, por yo quisiera hacer lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo que ustedes hacen en la noche? Entonces, mi, mi hermana le dijo, bueno, nosotros en la noche oramos por tu mamá. Entonces, mi hija le dijo, yo quiero orar por mi mamá. mi mamá. Mi hija tenía ocho años. Entonces, mi hermana le dice, pero no hay problema, tú puedes orar allí en tu camita, tranquila. Entonces, mi hija le dice, no, yo quiero orar con ustedes. Entonces, mi hija se levantó, eh, a mí, quedó con mi hermana, en que mi hermana la iba a levantar a las tres de la mañana. A las 3 de la mañana mi hermana va y la levanta y le dice, ya vamos a orar por tu mamá, pero si quieres quedarte durmiendo, no hay ningún problema, puedes seguir durmiendo. Entonces mi hija de 8 años dice, no, yo me quiero levantar a orar. Cuenta mi hermana que en ese, mi mamá tenía un altar, y estaba mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hermana. Mi hija se arrodilló frente al altar, cruzó sus manitas y dijo, Jesús, yo te quiero pedir que si es de tu voluntad, yo pueda ver a mi mamá el día de mi cumpleaños. Porque tú sabes que Bien. me hace mucha falta. Ella miró a mi hermana. Mi hermana, en ese momento, se le vinieron mil cosas a la cabeza porque en ese momento yo estaba en plena terapia intensiva. Y mi hermana le dice, ok, mi amor, qué linda oración, Vamos a orar y vamos a dormir. Bueno, Pepe, tú sabes que en esa oración donde ella le dice que quisiera verme, que quisiera poder, eh, que yo estuviera con ella el día de su cumpleaños, tú sabes que por obra de Dios a mí me dieron de alta el primero de octubre, el día de cumpleaños de mi hija. Nadie sabía, excepto mi papá, mi mamá, y mi hermana y mi esposo que estaban allí, supieron de esa oración. Pero a mí me dieron de alta el día del cumpleaños de mi hija. Eso fue... Eso <ríe> ¡Qué fue, regalo! Eso fue un regalo del Maravilloso. cielo. Maravilloso. Mm.
0: Doris, y ahora cuéntame, en este libro que cuentas tú todo, tu testimonio, ¿qué, qué ha pasado con este libro? ¿Qué, qué, qué has oído... ¿Qué ha hecho el Señor a través de tu historia plasmada en este libro? Me pasó a mí.
1: Sí, este libro, Pepe, me encanta porque eh, ha movido muchos corazones. Eh, este libro pues, realmente es, es una gota de esperanza. Y es una gota de esperanza que en mi caso se convirtió en un océano de esperanza. Porque cuando no había oportunidades cuando la ciencia médica ya no me daba porque estuve en estado de coma, eh, prácticamente un estado de coma indefinido, pues las oraciones de tantas personas pues han, sido, han sido escuchadas. Las personas eh, se sintieron escuchadas. Entonces, es un libro que, que te lleva a, a ir más allá de la realidad que estés viviendo. Es un libro donde muestra el poder de Dios de una manera, de ese Dios invencible, como es Dios para cada uno de nosotros. Es un Dios invencible, es un Dios que, que escucha nuestras oraciones. Es un Dios que está muy cerca de nosotros. Entonces, eh, como después de una terapia intensiva en el cual yo estuve en estado de coma por tanto tiempo, en el cual los médicos decían... Eh, si llegara a, a, a sobrevivir, pues ella va a quedar con muchas fallas en, a, en su organismo. Claro, claro. Eh, yo logro salir y logro salir sin ninguna secuela, sin ninguna secuela. Uh -huh. Entonces esto es un testimonio de que para el poder de Dios no hay nada uh -huh. imposible.
0: Déjame te hago una pregunta, este punto es muy interesante, entonces a partir de tu recuperación, que ya nos has dicho, tuviste una recuperación que usar silla sí, para moverte, en fin, fue un proceso de recuperación, pero una vez que has logrado una recuperación pues total, eh, no, hay, no te quedó ninguno como se llaman efectos secundarios, porque te vemos, yo te conozco, eh, tú llevas una vida normal como esposa, como madre, como profesional, o sea que la obra que hizo el señor fue una obra completa, te, te una hizo la completa. reparación completa, ¿verdad? <risa> Fue una reparación
1: Ajá. completa, así es, así es. Eh, los doctores, los doctores Te digo porque temían. creo que te
0: lo comenté cuando tú y yo nos, nos, nos conocimos la primera vez, que yo pasé por un proceso similar, en el sentido que también, ya, también estuve yo en intensive care, en el cuidado intensivo, donde pensaban que lo mío era cuestión de un día, de unas horas, y también el señor me hizo también, una, un, en inglés le llaman un tune-up, que es una, una, un, una recuperación completa. Doris, y ahora tú estás proyectada como profesional, eres psicóloga, tienes tu práctica, eh, el libro, cuéntanos del libro, ¿dónde la gente puede leer tu historia? Que la tienes plasmada muy bien, yo conozco este libro. ¿Dónde la gente puede obtener Me Pasó a Mí?
1: Sí, lo pueden obtener por Amazon. El libro se llama Me Pasó a Mí las Batallas que Lograron el Milagro. Acá está, Me Pasó a Mí las uh -huh. Batallas que Lograron el Milagro y se puede conseguir por Amazon. Es un libro que, que viene a traer mucha esperanza, Pepe. Mucha esperanza porque eh, realmente estuve al borde de la muerte, como les conté, eh, uh -huh. y, y de verdad, si me sacó a mí, y si me sacó sin ninguna secuela, esto solamente nos deja una enseñanza. Para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. La fe... La fe. Yo veo, saber... yo veo dos,
0: dos, uh, dos grandes uh, virtudes o dos grandes, digamos, uh, ayuda que puede dar este libro. Uno, la importancia de la solidaridad. Cuántas miles de personas que quizá tú nunca te enteraste cuántos fueron se hicieron solidarias contigo en oración. El poder de la oración. Creo que ese es un, un punto importante porque hay veces, Doris, y tú lo sabes como profesional en la medicina que cuando una persona está en una situación tan, tan crítica, la gente dice, no, ya no tiene ni caso que orar, vamos a orar para que el Señor se la lleve ya o se lo lleve ya, ¿no? Y tengo, por lo que veo, toda la gente que oró pidía eso, que el Señor te hiciera una, una recuperación para volver tú a tu vida regular. Y sucedió, ¿no? Y lo segundo que tú lo pones ahí, si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Creo que eso le abre la esperanza a cualquier persona que aunque llegue en una situación crítica, para Dios no hay nada imposible, ¿no te parece? ¿Has oído tus frutos del sí. libro? ¿Te han escrito gentes con testimonios que a, a partir de tu propia experiencia, Doris?
1: Muchos testimonios. Muchos testimonios, sobre todo, de esperanza, de oración, de unión, de, de inclusive esperar cuando no tienen ya nada que esperar, es saber que Dios tiene punto. todo el poder. Todo el poder. Incluso cuando pensamos que ya no hay la más mínima esperanza, la gente... La gente sale con ese con esa gran testimonio. Si lo hizo contigo, ¿por qué no conmigo? Es un libro que, que ha llenado eh, muchos corazones porque, porque nos entregamos totalmente al Señor, porque sabemos y entendemos que, que la fe puede realmente llegar a mover montañas. El amor, el amor puede llegar a mover montañas. Cuando nos unimos en fe y en amor, ¿Podemos lograr cualquier cosa que le pidamos si está en su voluntad?
0: Uh -huh. Bueno, simplemente si uno va a los evangelios, Doris, uno puede encontrar eh, varios pasajes donde el Señor, a personas que estaban uh, físicamente muertas, la viuda de Naim, eh, Lázaro, su gran amigo, el hermano de Marta y María... Cómo el Señor tiene ese poder de que para la, cuando la ciencia médica dice ya esta persona ya está muerta eh, biológicamente, el Señor puede hacer, hacer una, una re, recuperación o un reanimar a esa persona como lo ha hecho en el caso tuyo, aunque tú no llegaste a estar en la muerte. Entonces creo que eso nos sí. abre la, 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 la oportunidad o nos abre la, la visión de que no hay, na, no hay nada imposible para Dios. Y si oramos con fe, si oramos con confianza, si le ponemos todo... Toda la carne al asador, como dicen los argentinos, el Señor puede obrar. Doris, y ahora tú, aparte de tu profesión eh, como psicóloga, aparte de tu trabajo como esposa, como madre y próximamente abuela, que ahí te vas sí. a entrar en otra etapa de tu vida tan hermosa, eh, vas hermosa. a ver. <risa> tú también estás, sales a dar conferencias, también la gente te puede contactar. ¿Cómo te puede la gente buscar para encontrar un apoyo o una guía tuya?
1: Sí, claro que sí. Me pueden buscar por mind and balance, counseling .com. Eh, También 786 ocho. Eh, allí estoy, estoy en Instagram como Carolina espérame, espérame. Baez.
0: espérame, No, pero dámelos despacito porque acuérdate que la gente tiene que tomar un papel y un lápiz para, para poder apuntar. Primero, el, el teléfono, ¿nos diste un teléfono?
1: Sí. Eh, sí. Le voy a dar... A ver, dilo el, el... despacito, despacito. 786-308-0348 o 786-580-6919 es el otro
0: ok uh -huh. y si después quieren... en, ¿en qué páginas pueden encontrarte? si
1: sí, en mindandheartbalancecounseling.com allí me pueden encontrar
0: Dalo despacito para las personas que no hablan inglés, que lo puedan Ajá. escribir.
1: Mind and heart balance .com. Sí, Allí me pueden encontrar.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, espero que también, eh, si lo han visto en, en, la, en la pantalla, pues lo hayan podido ya también también uh, tomar. Y mi última pregunta, ¿tú das conferencias también? ¿Llevas, si te piden llevar a algún lugar tu testimonio, ¿tú estás disponible para poder llevar este mensaje de esperanza?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Estoy totalmente disponible. Eh, me pueden contactar por allí, por los números de teléfono que le di. Y precisamente ahorita acabo de llegar de un, de un bellísimo retiro eh, con, el padre, con el padre Willy. Y estuvo maravilloso, maravilloso. Eh, claro que sí, estoy dispuesta a llevar mi testimonio, un testimonio donde había momentos donde ya no había esperanza. Pero este testimonio pues, nos da a entender que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Me pueden contactar a cualquiera de estos teléfonos y con muchísimo gusto pues, estaré dispuesta a llevar este gran testimonio de fe.
0: Bueno, Doris, pues eh, yo te doy y sé, creo que todos los que hemos estado contigo en este rato te damos las gracias por habernos compartido tu vida, tu testimonio y qué bueno que el Señor te va a seguir usando porque tienes mucha energía. Hay Doris, Carolina, para un rato para largo. Rato. Así que muchísimas gracias, Doris, muchísimas gracias a ti, a José Ángel, en fin, a toda tu linda familia. Y a ustedes, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciendo esto, ver que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Muy bien.